0: Hela 35 procent av världens klimatutsläpp kommer från vårt matsystem. Men den som vill äta klimatsmart ska hålla tungan rättig munn framförallt vid fiskdisken. En del miljöorganisationer är ganska ambivalenta och tveksamma till fisk. Varför har en stor del av fisken vi äter fått en miljöbovsstämpel och borde fisken få en större roll i klimatpussle? Det här har jag tänkt att vi ska diskutera här i dagens slaget efter tolv jag heter Maria Nylund. Och med mig från studion i Helsingfors så har jag Seppo Knutila från Finlands Miljöcentral. Välkommen. Tack. Och här i obostudion studion så har jag från Fiskfoder, tillverkaren Reisio Aqua. Välkommen. Tack. Och så har vi Johan Hälsten också. Välkommen. Tack, tack. Du säljer fisk och i Saluhallen i Obo. Det stämmer. Det där min kollega Jasmin Urveder här på Svenska Yle. Hon har gjort en fin artikelserie om klimatsmart mat. Leta gärna upp den här på webben så får ni veta en massa om olika råvarors klimatutsläpp och, och det det som jag har tänkt att vi ska diskutera här idag, nämligen att äta klimatsmart. Och jag undrar Seppo till att du får börja. Är det klimatsmart att äta fisk? Vad tycker du?
1: No, vi hade två år sedan ett projekt i Finlands Miljöcentral och Naturresursinstitutet som, som beräknade av miljöavtryck av olika uh, dieter. Och, uh, vegansk var den bästa, men, men fiskbetonad diet var näst bästa. Så jag tycker att det, det är ganska uh, miljövänligt att, att äta fisk.
0: Mm. Ja, det är det stor skillnad mellan, mellan den här veganska och fiskdieten. No,
1: inte inte uh, stor, men, men alla dieter som, som uh, innehåller kött var, var uh, klart uh, dåligare än en fiskbetonad
0: mm. Just det. Vad tycker du Olle Lärsche från fiskfodertillverkaren Raisi och Aqua? Är det klimatsmart att äta odlad fisk?
2: Det tycker jag absolut. Det är både hälsosamt och klimatsmart och det finns faktiskt en alldeles pinfärsk publikation som heter på finska Suomalais den kalatåte och enligt den så, så har den här norska laxen ett koldioxidavtryck på 4,6. den finska odlade fisken på 3,7. Vildfisk ligger på mellan 0,4 och 2,5 kilo koldioxid per kilo fisk. Medan broiler har 3,5, griskött 5 och nöt 31. Så fisk ligger ju väldigt bra till.
0: Mm, men, men först hängde jag med här nu rätt att, att den här också... Odlade inhemska fisken är lite sämre än broilern till exempel?
2: Minimalt sämre, ja, men fortfarande av, av producerade protein så, så ligger vi väldigt bra till. Mm.
0: Vem har gjort den här utredningen? Det är
2: Lukes som har gjort den, Frans Silvenius Den borde hittas på
3: nätet nu.
0: Just det. det där, hur är det med dig då, Johan Helsten? Hur mycket funderar dina kunder på om det är klimatsmart att äta fisk?
3: På handelssidan så har vi väl kommit diskussionerna till diskussionerna till hållbart fiske. Och, och, och nästa steg blir det kan jag tänka mig, klimatsmart fisk men, men det diskuterar ju inte så, en, en, en så jättemycket egentligen utan, utan det är mest om hållbar hållbara fiskat, var fisken är fångad och hur, och det har väl lite, lite med varandra att göra men, men, men klimat gör görs nog inte så mycket vid, vid fisken fisk. mm. ännu.
0: Hur mycket funderar du på klimatfrågor när du funderar på vad du ska ta in för fisk?
3: No, det är väl lite samma, att vi tänker mest på, på hållbart fiske och, 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 och liksom vad då vi säljer men nu är det ju kunden som, som gör beslutet att det som, det som säljs och det säljs att det, det hjälper inte om vi tar en massa mörkt i salu bara hela tiden och ingen köper det, så då, då har vi inte så mycket påverkan
0: mm. Den här miljöorganisationen WWFs fiskeguiden nämns ofta som en bra sån här checklista att ha med sig om man som äh, vill handla rätt alltså klimat klimatsmart och hållbart och, och WWF säger att man borde äta fisk två till tre gånger per vecka av näringsmässiga skäl men då ska det vara då inhemsk fisk som är fångad på ett hållbart sätt skriver man. Och i den här fiskeguiden så, så då är riktigt bombsäkra kort då är som du sa Johan mörkt. Och braxen det, det, det får grönt ljus. Också abbori och jädda får grönt ljus. Men jäddan ska man ändå se upp med lite eh, på grund av miljögifter. Och det kommer vi kanske in på lite senare. Men det där, nu är det ju ändå så som du sa Johan. att Det som vi sen då på riktigt äter så det är ju inte kanske mörten så mycket. Utan först och främst norsk lax, 80 procent av den fisk vi köper i butiken är importerad. Främst handlar det om, om norsk lax. Konsumtionen av norsk lax har fyrdubblats under de senaste 20 åren. Märker du av det här Johan i ditt fiskstånd i Saluhållen?
3: Nu, nu är det väldigt viktig för oss också att, att fast vi är specialhandel så kan man väl kunna säga att, att vi handlar bara med fisk. Och har väldigt, väldigt mycket annan fisk och, och jobbar mycket för att vi ska få inhemsk vildfisk till exempel istället för att kanske alltid odlad. Men, men till och med hos oss så, så nu är norska laxen väldigt viktig. Den kommer in i väldigt många produkter. Den flamröks och och, och, och den har nog en, en stor del. Och så ser vi en hel del från sedan mot, mot restauranger. Så, så nu, är den, nu är den populär i restaurangerna.
0: Mm. Nu ser ju då den här norska laxen vara en riktig klimatbov. Kan du se på Knutilla förklara varför norska laxen har ett sådant dåligt rykte?
1: no ja undrade lite varför det konstateras som klimatbov därför att, att klimatavtrycket det är ganska nära av men men där finns några andra negativa saker med, med norsk fisk som som till exempel vilken äh, foder de använder och där finns också äh, rymda äh, laxar som, som kan föröka sig med, med vilda laxar och äh, semra deras genom och, mm. och, och också, också sprida några sjukdomar äh, till, till vilda laxar. Men, men jag skulle inte säga att, att det är riktigt klimatbov.
0: Mm. Vad säger du då, Olle? Lär sig om det här norsk laxen, klimatbo, vad tycker du? Jag
2: håller nog helt med, helt med sepp på, även om den norska laxen för oss inhemska fiskproducenter är, är, är en stor konkurrent. Så in, kan man säga att den är en stor klimatbov. det är den inte. Att alldeles som han sa så, så problemen om vi jämför den norska och den finska fisken är just det att, att, att det kan rymma fisk som som sen när det finns i för stora mängder så förändrar, det en art som vi har, som vi talar om så förändrar det genom som finns i de här vilda beståndena. Och sen är fisklössorna ett stort problem som också kan orsaka fiskdöd bland de vilda fiskarna. Medan de, de odlade så, så kan man i så fall köta med, med profilaktisk behandling. Mm. Så att, inte skulle jag säga att den är en, en, en väldigt stor klimatbov och, och, och jag är väldigt glad att att alla rekommendationer nu är att vi ska äta mera fisk och, och, och framförallt inhemsk fisk. Att det, det, det är ju vår målsättning. Vi borde äta två eller tre gånger mera fisk än vad vi äter idag.
0: Mm. Men ni har förstått att, att det här klimatavtrycket kommer sig, det som du också har sett på nämnde här, eh, via det här fordret. Att... Ja,
2: det, det är alldeles riktigt. Alltså, om vi tittar på det här klimatavtrycket som nu, nu alldeles just har blivit publicerat så är, är definitivt den största avtrycket kommer från foderproduktionen. Och det här gäller också brojlar, gris och nöt. Det vill säga vi, vi måste ju på något sätt fånga eller köra det som vi matar i fiskarna. Och det, och det är det som är egentligen är den här koldioxidavtrycket. Sen är,
0: och det är sojan som det handlar om? Äh,
2: inte bara sojan, det, det handlar om allt. So, sojan är bara en liten del av det här, hela, hela kakan. Och, och när vi jämför sig med den vilda fisken så, så då har vi istället klimatavtrycket där att, att det är själva fiske och transporterna som sker i mycket, mycket mindre volymen än, än när, vi, när vi odlar den. Mm. Så talar vi koldioxidavtrycket så är det, är det definitivt foder som är, är det problematiska. Och det kan vi inte göra så mycket åt. Det vill säga, odlar vi soja i, i Brasilien till exempel så är det inte transporten till Europa som är den stora klimatavtrycksboven. Utan, utan det är egentligen det att man överhuvudtaget odlar soja och om man inte soja så ska man använda någonting annat som har ett nästan lika stort klimatavtryck.
1: Mm. Så, så då det gäller koldioxid så, så är det nog inte sojan som är problemet. Ah. Ja, när, det, när det gäller inhemsk viltfisk av äh, koldioxidavtryck äh, beror bara på hur mycket bränsle fiskboet använda.
0: Just det, någon annan avtryck finns inte. Nej. Men jag måste ändå reda ut det här nu eftersom det finns den här uppfattningen om att det är den här sojan som är den här, det här stora problemet, för sojan i, i fiskfoder Så, så det där, där finns det ju då en lite större andel soja i det norska fodret har jag förstått jämfört med den inhemska. Stämmer det här nu? Det, det
2: stämmer ju. Ja. De använder lite annat recept än vad vi, har, vad, vad vi använder i Finland. Men, men, jag, om jag minns rätt på rak arm, så, så kanske 17-18 procent av, av. Foder innehåller i Norge så, så är, är, är soja protein.
0: Och i Finland är det?
2: I vårt foder, jag kan ju inte tala för våra konkurrenter, men, men i vårt foder så, så låg det år fjol, alltså 2021 så hade vi ungefär 7 procent.
0: Lite Men ja. ni tycker inte att den här sojan nu är ett så stort problem? No,
2: no, jag jag ser det inte. Det är två saker. För det första använder vi och har använt de senaste tio åren enbart certifierad soja. Det kanske vi pratar om senare. Vad betyder
0: det att det är certifierat?
2: No, no, det, det finns två olika certifikat. Antingen ProTerra eller RTSF. Och, och, och de här certifikaterna så, så håller producenten det vill säga den som gör sojan så, så ha, har certifierat sin produkt. Och det betyder att Ingen eh, ny åker där den här sojan odlas har ha skapat sen år 2008. Så det är gammal åker. Och, och här skulle jag vilja liksom poängtera det att det är ju inte sojan som är boven utan det är det att man högg ner regnskogen som är det stora problemet. Och om vi inte odlar soja på den där åkern så då odlar man kanske bondböna eller ärtor eller något annat. Och, och, och då blir det den som är boven istället. Att problemet var ju egentligen att man hög ner regnskogen. Och det är ett problem. Det, det ska inte bestridas.
0: Va, va, håller du med om det här, Seppo och Knutilla, om den här sojadiskussionen? Nu?
1: Jo, jo, jag håller med. Det är just den, den uh, regnskogssojan som, som, som är dålig. Därför att, att, uh, att, uh, att skogen uh, uh, bort och uh, uh, de odlar soja där. Mm.
0: Men håller du med om det också att om man använder sig av certifierad soja så är det, är det liksom bra. Då?
1: No, det är nästan samma som, som någon annan råvara.
0: Mm, ärter eller, ja. eller bondböna som, ja. som Olle Lärsje nämnde här. Uh, jag så här en, en, en svensk statlig undersökning från i fjol som var lite liknande som den här som du nämnde i början här lär den här som, som Loke har gjort om det här klimatavtrycket och där säger man att, att när man räknar klimatavtryck per näringsinnehåll istället för per kilo så har den odlade laxen lägst klimatavtryck av alla proteinformer. Alltså att man menar att den är så näringsrik att, att det väger upp då liksom det här. Ja, dåliga sidan på något sätt
2: Det kan stämma det, vi, vi är ju väldigt nära broiler nu också i den här utredningen och, och om inte jag tar miss så är det räknat på, på kilo kött inte på, på det levande levande djuret så, så men fiske är både hälsosamt och effektivt och orsaken är ju den att fisken är, är fruktansvärt effektiv att, att utnyttja protein eller foder överhuvudtaget för den är kallblodig Medan alla andra djur måste värma sig till 30, 37, 38, 39, 40 grader hela tiden. Och orsaken till att brojlen klarar sig så bra är det att en, en broiler idag så den har levt i 39 dagar. Medan en, en gris lever kanske ett år eller, eller mer och samma gäller nöt. Medan en fisk lever i, i, i kallt vatten eller samma temperatur som, som vattnet har och, och den lever i tre år. Så därför är inte fisken lika effektiv som bröjlän eller på samma nivå fast bröjlän är vannblodig.
0: Mm, just det men att när man ska producera den här värmen så ja, krävs ja. det en massa energi. Och eller? så
2: rör de sig i, i tre år istället för i, i, i 30 dagar.
0: Ja. Nu, vi var säkert inne på det här men alltså, nu har ju då den här inhemska regnbågsföräldern ändå ett, ett bättre klimatrykte, åtminstone när WWF tycker att, att, att man hellre ska välja den här inhemska odlade regnbågen jämfört med norsk lax. De matas ju nu båda med soja. Vad är den här stora skillnaden Olle
2: no, no, En av de här allra största skillnaderna när, när det gäller WWF är ju, är ju det att, att vi har inga problem med, med rymlingar. Den regnbågen som odlas i Finland så är, Antingen så är den steril eller också om den inte är steril så, så är det sån fisk som inte kan föröka sig i Finland. Det vill säga att den, den, den klarar sig inte. Man har ju planterat regnbåge i godana vet hur många år för, för sportfiske. Men, men vi har inte ett bestånd som skulle föröka sig själva. Det, det har hänt spontant några gånger men, men de dör ut inom en eller två generationer alltid. Så, så det, det är en sån där jätteviktig aspekt att vi får inte påverkan av... av rymlingar. Mm. Och, och sen det andra som, som också är viktigt är det att, att det foder vi använder idag, det fiskmjöl vi använder idag så det härstammar från Östersjön. Och här har vi ju ett, ett jättefint kretslopp Så, så i, i dagens läge så tas det med den fisk som fångas den vassbuk som fångas som man gör fiskmjöl av, och lika mycket fosfor som det sen kommer tillbaka med fiskodlingen. Till och med lite negativt. Så vi tar upp mera för att göra fordre än vad det kommer ut från regnbågen tillbaka. För regnbågen binder en del.
0: Vi ska helt snart komma in på det här med strömningen, Men jag vill fråga dig Johan <coughs> Helsten om det här med norsk lax och regnbåge. Är, är de liksom, kan de konkurrera med varandra? Är de lika bra enligt dina kunder?
3: Enligt äh, men en del. Men, men det där så, inom de senaste tre, fyra åren från vår synvinkel så, så har regnbågslaxen blivit mer och mer populär. Men jag tycker på något sätt att vi skulle kunna ha mycket mycket att göra i Finland för att få upp imagen för den. Den har kanske lite för dåligt rykte på något sätt jämfört med... Jag vet inte om norrmännen har... Ha, deras, deras reklamen har gjort bättre jobb på det sättet. Att den har på något sätt bättre rykte för sig och fisken tycker jag är nog precis lika god. Men den håller nog på att bli mer och mer populär här i tiden, regnbågslaxen. Mm.
2: Regnbågen är ju lite mindre fet än, än, än laxen är.
0: Ja. Knutilla, om man nu hör här på, på, på det där på Olle Lärsje till exempel så, så låter det som att, att, att det största problemet är just de här rymlingarna. Så ur klimatperspektiv borde det inte betyda att både ja, norsklax och inhem, inhemsk krängbåge är, är lika okej ur klimatperspektiv och sen finns det då det här rym, rymlingsproblemet i Norge. Eller, eller hur skulle du summera det?
1: No, jag håller med Dolle inhemsk regnbåge är, är bättre just därför att, 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 att dessa rymlingar äh, orsakar inte inte problem därför att att de kan inte äh, föröka med någon vilda äh, äh, laxarter vi har i Finland därför att det är främmande art här.
0: Ja nu påminner ju också miljöorganisationerna om att fisken borde vara certifierad, precis som du talar om certifierad soja så ska också fisken vara certifierad för att man ska vara säker på att den är hållbar och då finns det då det här MCS certifierad som gäller då vildfångad fisk eller så kan det också äh, finnas sån här ASC nej, ASC, ASC o MSC. <laughs> MSC och MSC MSC ASC, det var svårt det här men, ja, men den här ASC den, den gäller då för odlad fisk.
2: Och, och vårt foder har varit i tre år nu kompatibelt, det vill säga det har inte funnits en foderstandard och finns inte ännu heller. Men det finns foderstandard nämnd i den här certifieringsstandarden för, för odlarna. Och enligt den så är vi godkända och, och också certifierade för det.
0: Men har det någon praktisk betydelse för miljön det här nu?
2: Något uh, så tillvida att, att den här odlaren så, så måste uppfylla vissa krav som, där miljön också tas i beaktande att, att, att man får inte ha en för, för hög foderkoefficient. Den, den, han ska ta hänsyn till miljön på, på många olika sätt. Så det, det har funnits ett, ett system för att certifiera regnbågar. Det finns för varje art ett, ett eget system. Och det har hjälpt. Uh, sådana här halvcirkulerande odlingar i sötvatten och så finns det för nätgas i havsvatten och med hav menar vi Atlant 35 promille. Och det har inte gått att certifiera en odling nätgasodling i, i havet i Finland för vi har 6 promille och det är varken sött eller salt. Och det, här, det här har vi talat med den här council i, i många år att, att vill, vill ni ha certifierat fisk så måste ni ju hitta på ett system för det. Så, så nu... Nu har det kommit eller kommer.
0: Just det, men, men jag skulle ändå vilja fråga att om man då tänker på inhemsk odlad fisk som nu då inte har den här certifieringen, är den liksom sämre?
2: Det skulle jag inte direkt säga. Certifikatet är ett, ett bevis på att, att du är, uppfyller de här kraven. De, de flesta odlare i Finland i dag uppfyller dem och sen är det ju en kostnadsfråga också. Det, vill säga, det kostar flera tusen euro att, att certifiera. Och det här certifieringen ska göras varje år och var tredje år en, en lite större undersökning. Så, att, så att det, är inte, det är inte helt problemfritt. Det, det krävs en viss volym för att få det certifierat.
0: Ja. Men vi ska prata om strömning också. För du, Seppo Knutilla, du tycker att vi borde äta mycket mer strömning. Varför är strömningen så klimatsmart?
1: No, det har visat att, att på globalt nivå de. De fiskearter som, som kan kallas som flockarter som, som uh, du kan mycket effektivt uh, fånga stora mängder. Deras uh, uh, klimatpåverkan och också andra, andra uh, miljö, miljöavtryck det är den minsta. Och, och Strömning är ett bra exempel om, om en sådan art att du kan fånga stora mängder äh, med en båt äh, och, och äh, till exempel äh, äh, koldioxid och äh, äh, avtryck är mycket liten. Och också närings, näringsavtrycket är liten så därför är det, det är bra att, att använda mer uh, strömning. Vi har också den största potentialen i, i strömningen. Uh, över 90 procent av, av för, uh, fångsten från Östersjön är, är strömning, Men samtidigt uh, bara 3 procent uh, går till, till direkt som, som människor föda.
0: Mest mm, resten går sen till djurfoder? Mest,
1: mest till djurfoder. Mm.
0: Förstår dina kunder Johan Hellsten att strömningen är jätteklimatsmart?
3: Nu har det blivit svårare och svårare att sälja helt eller, eller kanske till och med strömmingsfilé. Men sen igen på, på den andra sidan i vår restaurang när vi har färdiga portioner och streaming så det är alltid det alltid den mest populära. Det går nog väldigt mycket åt som färdig. Men mindre och mindre så, så köper tycker jag, folk hemma och lagar och ofta så. Är orsaken när det diskuterats att no, det är nog ganska gott men det doftar så kraftigt så vi vill inte laga det hemma.
0: Hela huset luktar Nej, ja, jag,
3: jag tycker att det är doftar när man lagar mat men det här är, liksom, det, här är det, det som man mest hör att varför inte, inte folk lagar eller säger att kanske vi lagar på sommaren ute på stugan. Men, men, men det har nog liksom det har minskat.
0: Just det. Ja, det
1: har minskat kraftigt. 30 år sedan och, och, och vi använde... Tio gånger mer strömming än nu Ja
0: Varför är det så se på Knutilla?
1: Nå, kanske människor tänker att det, det är finare att, att äta lax som, som laxfilé. Och vi har av, mer pengar att, att, att använda till, till uh, mat och, och kanske kanske... Några, några av oss tänker att det inte är så fint att, att äta, äta strömming.
0: Mm. Ja, 3 procent av den fångade strömmingen då går till, till direkt liksom föda på våra talrikar och resten blir foder, bland annat fisk. Foder. Eh, vi talade om, om det här fiskfodet för en stund sen och, och för sex år sedan så starta eh, Salmon Farm i Kasnäs upp landets första och vad jag vet fortsättningsvis enda fiskmjölsfabrik som då tillverkar fiskmjöl av den här fångade strömmingen. Och det här mjölet använder ni då sen när ni lagar fiskfoder? Det...
2: Det, det är alldeles riktigt, jo, vi, det, det använder vi. Och, och, och största delen av vårt fiskmjöl kommer från gasnäs. där det gjort. Och, och, och tack vare det så får vi då det här kretsloppstänkandet också på fordret. Så, att, så att det är en viktig del av vår... I, i vår produktion.
0: Förklara nu ett nötskal, vad det är som är så genialt med det här fiskmjölet?
2: Det är just det att, att när du äter ett kilo regnbågslaks så äter du egentligen ett kilo strömning. För det är ganska precis ett kilo strömning som det är att göra den mängd fiskmjöl som vi sätter i fodret.
0: Plus lite soja då?
2: Plus lite soja, lite vetegluten och, och allt möjligt annat. Där är det är jättemassa vi har väl ungefär 30 komponenter i, i, i fodret idag. Men, men det där fiskmjölet är fortfarande för, både för smakens skull den absolut viktigaste och sen är ju också de här hälsosamma fettsyrorna, EPA-DHA, så de kommer bara från marina produkter. Det vill säga den, den, det som finns i fodret och det som vi får i oss att produceras i havet kommer antingen från fiskolja eller via fiskmjölet som också innehåller en del fett.
0: Och det här, det här fiskmjöllet används då av så gott som alla fiskodlingar i Finland förstås.
2: Äh, nu kan jag igen inte prata för vad våra konkurrenter gör men, men vi har ungefär halva, halva marknaden och, och våra kunder åtminstone har det. Att vi har också ett, ett brand, Benella Regnbåge och, och de som säljer fisk, sin fisk som, som Benella till, till, till exempel. Då. Och Aluhal här så, så de har gjort kontrakt med oss på att de garanterat använder sånt. Sånt foder som vi har producerat och som, så där vi också har använt det här fiskmjöl.
0: Vad tycker du Seppo Knutilla om det här att strömming då gör som till fiskmjöl som producerar odlad regnbågsforeller? Är det här nu klimatsmart och fiffigt?
1: No, jag tycker att det, det är klokt. Därför att uh, även om man, man kunde öka uh, uh, användningen av strömming som människor föda uh, där finns gränsen uh, och uh, att, att uh, göra uh, fiskmjöl uh, av strömmingen. Du kan ta bort dioxinen och där finns uh, därför in, ingen gräns att, att använda uh, regnbåglax uh, som har ätit uh, 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 fiskmjöl uh, uh, av strömmingen därför att där finns in, ingen dioxin. Så jag tycker att det är en, en viktigt medel att, att använda för stor strömning resurs i Östersjön att, 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 att göra foder för regnbåglax. Mm.
0: Man får vandla liksom strömningen till, till regnbågs istället. Det istället. strömningen har ju lite dåligt rykte just i och med det här, de här dioxinerna som du nämnde. Enligt de här näringsrekommendationerna så ska ju barn och unga och kvinnor i fertil ålder äta strömming max en till två gånger i månaden Uh, det där. Men, men det här tar man ju bort i de här fiskmjölsfabrikerna. Hur rent blir det här fiskmjölet från de här dioxinerna?
2: Det, det blir väldigt rent. Man kan ju inte säga förstås att vi får bort 100%. Det, det, det gör man inte, men, men, men väldigt nära en godbit. Godbit över 90%. Och när vi har analyserat sån fisk som är odlad med det här fordret, så för att komma under den här rekommenderade veckointag eller årsintage så borde en, en, en kvinna i din storlek äta 20 kilo eller kan äta 20 kilo regnvåge i veckan och, och då tror jag att den gränsen för regnvåge också kommer emot. Så, att, så att det, det är inte ett problem. Tyvärr är det ju så att dioxiner finns lite överallt. Den här metoden som används så, så renar egentligen den här fiskoljan eller fiskfettet och, och, och det används också på på landväxter, inte här hos oss i Finland, men, men på andra ställen så, så är oljeväxter ett problem med dioxiner och måste renas.
0: Hur är det, vad säger du Johan om dina kunder? Strömning omvanlas till odlad regnbåge, det, vad tycker du är det? Fifit?
3: Det är väl Fifit åtminstone på, på, på det sättet att om, om det som folk vill ha. Då är det ju väldigt realistiskt att, att vi kan ju hoppas och önska att det, det ska på ett sätt men görs det inte och vill inte folk ha det så är det liksom orealistiskt att vänta sig. det. Nu känns det ju väldigt, väldigt, väldigt smart det mm. vi har, Det var ju musik för mina öron det här med, med 20 kilo per, per vecka så det, det tyckte jag väldigt mycket. <laughs>
2: <laughs> och, och, och när vi talar om, om strömningskonsumtionen så, så vi finländer äter 14-15 kilo fisk i år och 300 gram strömming. Så där sepp slår helt... helt huvud på spiken där att det är det, det precis som vi borde äta mera strömming men det vill
3: vi inte. Mm. Och det märks, jag tycker jag börjar märkas väldigt tydligt till exempel i, i sån här säsong som, som jul eller, eller midsommar eller nånting så, så det, har, det har nog minskat liksom där också. Det är bara liksom själva fisken som, som hel eller som filé utan också produkterna av det saltade strömming och, och, och inlagda strömningar och sånt som, ja. som minskar urvånsynvinkel.
2: Och det är ett jättebra sätt att få in de här och framförallt de här hälsosamma fettsyrorna i näringskedjan på nytt till oss människor som, som föder istället för att mata det i pälsdjur eller i något annat av det. Mm, det. Jo, exakt.
0: Det där, vi kan nu några minuter hinna diskutera övrig vildfisk. Tyvärr fiskas det ju ganska lite vildfisk i Finland. Det är jättesvårt att hitta en abborfilé i butiken. Och hittar man den så kostar den lika mycket som en inre filé, mer eller mindre då pratar jag om nötkött. Det där wwf flagga för mörkt och braxen eh, bland annat, men, men det här är ju väldigt rysligt väldigt rysligt rysligt beniga fiskar, vad säger du Johan Helsten finns det oss alltså någon efterfrågan på det här?
3: Nej. Nej, nu är det väldigt svårt att sälja, braxen säljer som, som, som helfisken nu en, en del av, vi filerar och gör, gör produkter på den, så de säljer nog men, men nu är det en väldigt, väldigt liten liten del av det vi eh, sponsrar en kock som, som Eva till, till årets kock tävling här för, för flera år sedan och han gravade mörten och, och vi filéade den och han, och han gravade och det blev hur bra som helst produkt men när vi räknade ut det där att, att vad det skulle kosta om vi skulle sälja det så skulle det ha blivit lite dyrare än jösen i disken och ha som filé så då förstår man ju att, att man har fisk som kostar kanske då 50 cent mot jösen, nästan 20 euro per kilo och så säljer man och så som filé som kostar lika mycket så det, det, det blir för mycket jobb för helt enkelt och, och och bearbeta att de skulle kunna gå och sälja. Och vi har nog försökt ganska mycket till och med också, att om vi skulle kunna hitta på eller göra någonting med hela mörktar och försöka sälja. Men, men jag är nog inte riktigt tillräckligt skicklig köpman för att bli av med dem. Mm, ja, där, där
2: är ju en sån sak också att, att volymerna räcker inte. Precis som Seppo sa i början så det är det strömming och varsbruk vi har. Men, men tar vi alla mörttar och vaxen som vi har så vi pratar kanske 3000 ton, vilket är lika mycket som vi äter idag strömning. Och jämfört med, med, med strömmingsbeståndet som fiskas som är 100 000 ton. Det, det är 97-98 procent som är strömning och vassbuk. Det, det där volymen finns och det kan vi inte göra någonting åt. För vår natur producerar helt enkelt inte de där fiskarna.
0: Mm, så du menar att med det här talar jag om att äta mer vildfångad fisk i Finland så är, är det...
2: Nej, jag skulle inte se, säga att det är helt att kasta yxan i kön men, men det är svårt. Det, det, det krävs resurser och, och, och vi, måste, vi måste faktiskt liksom fundera och vi kan ju inte heller fiska slut- den fisk vi har,
0: mm.
2: det, det ska vara på en hållbar nivå.
0: Ja, jag tänkte säga att då sätter man likhetstecken med strömming då kanske. Ja, att det är det man...
2: De, just det.
0: Men fiskindustrin har ju fått upp ögonen lite för mörkt och braxen om man tillverkar nu fiskbullar och, och sådana här fiskbiffar till, till skolor bland annat. Av, av det här. Vad tänker du, Sepp och Knotil, om, om liksom utvecklingen? Tror du att att, att mörkt och brax kommer att hitta fram till vårat talrika. Nu konstaterar vi att det finns inte så hemskt mycket av den sorten.
1: Det är sant att, att utomströmningen och, och vassbok bara mörtfiskar som lax och mörta och några andra finns äh, potentiella öka fiske. Men, men jag förstår att det, det är mycket svårare att, att, äh, att äh, få tillräckligt äh, äh, massa för industrin men men där finns ä, ganska många positiva tecken till exempel i Särkors har varit ä, ä, en så kallad närfiskprojekt och John Nurminen stiftelse har haft ä, några fiskare ä, som som ä, ä, avtalsfiskare som har fiskat bara prax och mört kesko säljare den den här ä, kärgårdsfiskbiffar av, av prax och jag har först förstått att, att, att äh, mottakningen äh, har varit ganska bra till exempel i skolor.
0: Mm, just det, att bara man gittar tillreda den då säkert så, så jo, är det väl helt okej. Ja, och okay. man,
1: man behöver färdiga produkter. Det, det är mycket svårt att sälja hela fisken, praxen till människorna nu tiden. Jag värderar braxen, det smakar gott, men, men det är ganska uh, få människor som, som, som äter hela braxen nu för tiden.
0: Mm. Den är ganska svår att hantera, jag klarar åtminstone inte av att bena den sådär. snyggt. Det här, jag tänkte fråga om en annan fisksort som också är, är, är grönlistad enligt WWF, och det är geddan. Men, men det är ju en sort som, som barn och unga och personer i fertil ålder också ska akta sig för. lite. Högst en till två gånger i månaden får man äta gedda. Vad tänker du se på knut till om det här? Att hur ska man tänka som konsument? Det, det är ändå lite obehagligt att äta en fisk som, som är så här reglerad. tid
1: no, samtidigt man, man måste minnas att, att, att där finns ganska få arter som är reglerade som, som ströng, och lax, vilt lax just där Öring och just jäddan. Men, men i praktik alla andra fiskarter är oreglade. Man kan äta så mycket man vill. Så jag tycker att det inte är inte så, så stort problem. Mm.
0: Vad kan vi nu ännu säga om fiskens framtid? Vad tror du, Olle, Lärske om det? Vi vet nog alla att vi borde dra ner på köttkonsumtionen. Vad tror du att det betyder för efterfrågan på fisk på sikt?
2: Jag, jag, jag hoppas att efterfrågan ökar. Det, det, det är helt klart att vi har vi har alldeles nyligen i, i veckan fått en ny vattenbruksstrategi som är godkänd av statsrådet som, som strävar till att vi ska öka odlingen av fisk till det tridubbla för det år 2030 och, och, och det blir bråttom för att, för att det tar tre år att producera dem så att jag hoppas att de här nya tillstånden på sådana ställen där, där, där miljön håller det det vill säga längre ut och inte inre kärgården så, så, så kan beviljas och, 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 och där som enda lösningen så ser jag att vi använder ett så kallat kretsloppsfoder där vi säga att vi gör, gör foder där fosforn och kveve härstammar från Östersjön Alltså
0: fiskmjölet från Karsnäs?
2: Fiskmjölet från Karsnäs, till exempel. Det. Att det, det
0: betyder ju en massa mera fiskodling. Eller
2: det, det betyder att ja, den ska tridubblas ungefär. Det, det är målsättningen. Så som situationen är idag så, så rinner det ut en miljon euro om dagen från Finland för fisk. Vi importerar för en miljon mer än vi säljer. Och, och det här är ju inte liksom riktigt bra för nationalekonomin.
0: Vad tänker jag, du se på knutila om, om, om va, va, vad miljön tycker om att, att trädubbla fiskodlingen?
1: No, om, om man äh, mest äh, ökar odlingen äh, på land äh, så, så så kallade anläggningar, det skulle vara bättre än att äh, bygga mer i Östersjön. Även om, om man äh, använder äh, strömning. Hållbaserat foder.
0: Mm, men det, här, det finns väl inte riktigt ekonomi i det här?
1: No, jag tror att det, det ökar. Ja, till exempel i Danmark och Sverige har det varit stora projekter ja, sistone, på sistone. Mm.
0: Kort kommentar, Ola Tror att det blir lönsamt? Eller kommer vi att no, se handbaserade fiskodlingar. Det, det,
2: det, det får vi se. Framtiden får utvisa. För tillfället så är produktionskostnaderna långt över Ö över de priser som får oss att, att i så fall skulle, kunden måste betala betydligt mer för, för en sån fisk. Så som det ser ut idag. Men, men framtiden för mig så får vi nog se sen att det, vi säljer naturligtvis foder till, till alla som, som, som vill ha det. Så det. För oss är det inte ett problem men, men det där ekonomin måste man ju få skickat.
0: Mm. Ja, Polen har man ju bland annat... Försöker man se på det här men det har ju inte riktigt artat sig ännu så hemskt bra Vad säger du Johan Hellsten, det? Mm,
3: Nej det var ju just, just i nyheterna att Det, det är stora siffror var det, men, men det var ju inte Positivt märkta siffror från, från Ålands nyheter nu, nu ska man tro på framtiden Och, och vara beredd och, Det skulle ju vara väldigt fint Om man skulle få det att funka Det, det skulle ju kunna vara framtidens sätt Att odla fisk men, men inte vi vill riktigt där ännu nej.
0: Är kunderna beredda att betala mer tror du?
3: Nu tror jag att det finns säkert en liten chans, att åtminstone en del av, av kunderna. Att vi, vi, vi ser ifrån från en speciala affär från vår vinkel, men, men stora massorna så, så kan ju ha en annan fråga. Mm.
0: No, vi ska avsluta vår fiskdiskussion här. Tusen tack till er som var med Knutila från Finlands Miljöcentral, Ulle Lärske från Reisio Akva och Johan Helsten som är fiskhandlare i Saluhallen i Åbo och jag heter Maria Nylund.